1: ¿Qué cambiará el mañana? Y la historia que vamos a tener hoy, yo no sé si cambiará el mañana. Más bien, yo creo que puede cambiar el presente de muchos de nuestros niños, de niñas, jóvenes y adultos que estamos verdaderamente aburridos con esto de la pandemia, de tener que quedarnos en casa, los que tenemos la suerte de poder hacerlo. Porque nuestra vida ha cambiado. Pero quizás esto es la oportunidad de reflexionar y aprovechar los tiempos, comillas, muertos que tenemos y hacer cosas nuevas. Esa es la historia que vamos a ver el día de hoy. Pero primero, como siempre, la cortina musical que nos regala el gran Marcelo Sid Y continuamos con el programa.
0: Vanguardias.
2: Siempre fueran, besos y abrazos, el sol, pop y las canciones de amor. Nos gustan las mismas bandas y un pasado de pan rock. La historia de las personas de las que nos reíamos, siete días que nos dibujamos, la esperanza de los sueños pero nunca. Si te vas de mis brazos, porque un policía que me quitará la fogatas de octubre solo prendieron la llama de mi amor no esperaba que una pandemia me prohibiera ya volverte a ver no esperaba que una pandemia solo Pero el paso de estos días, mis creencias han comenzado a cambiar. Conocí el amor un día con defectos y alegrías, pero pronto se tenía que acabar. Y la gente se moría y nadie le asistía. El gobierno no existía, nunca seré policía, nunca te llevé al espacio y así me lo quemaron. Esperar la primavera y celebrar que esto ya era. No esperaba que una pandemia me prendiera ya volverte a ver No esperaba que una pandemia y solo espero volverte a ver Esperaba que una pandemia Me prefiera ya volverte a ver
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: estallido social de octubre de 2019 como la cuarentena impuesta en varios lugares de 2020 a causa del COVID-19, ha derivado en una importante merma en los ingresos de los chilenos y chilenas. Según cifras entregadas en una columna al sitio de Ciper Chile, el economista Marco Kremerman sitúa como un primer grupo vulnerable al 38,9% de la fuerza de trabajo ocupada, casi 3.600.000 personas que no tienen la protección mínima adecuada, es decir, un contrato de trabajo Dentro de este grupo en que se encuentran trabajadores de la construcción y del comercio en general aparecen también los del mundo del espectáculo que han visto disminuir prácticamente a cero sus actividades públicas. En medio de este desolador panorama han surgido una serie de iniciativas, como obras de teatro online o conciertos vía streaming. Es en aquel contexto que ha surgido la figura del mago nacional Julio Robert, quien se encuentra impartiendo clases en línea donde enseña a niños y adultos sus trucos y de paso da un respiro al hastío generalizado de estos tiempos. A continuación te invitamos a conocer del trabajo de Julio y de cómo un regalo de infancia definió su futuro.
0: Vanguardias.
3: ¿Cómo estás Julio? Bienvenido el día de hoy.
4: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Contentos, ávidos de tener información y de conocer esta interesante iniciativa, pero como todo dice, o dice el guaso, el comienzo tiene un principio. Yo quería saber cómo parte tus ganas de querer aprender a mag hacer magia. Tengo entendido que tu abuelo
4: es importante. Sí, a ver, cuando tenía 5 años aproximadamente yo vivía en Linares, séptima región del Maule Y yo era muy desordenado, pero de esos niños que de verdad son como extremadamente desordenados eh, No había forma de dejarme tranquilo eh, Y una vez me acuerdo que lo acompañé a hacer unos trámites Y sí, obviamente eh, yo, él pensó que quizás yo me iba a portar mal Y resulta ser de que ese día por cosas del destino del universo se alinearon los planetas Él pudo hacer todo tranquilo, yo lo acompañé, me porté bien y pasamos después a una juguetería Germany se llama, un lugar que es como bien conocido en la séptima región, como una multitienda y pasamos a Germany y me acuerdo que estaban de moda las pistolas Super Soccer unas pistolas de agua que disparaban a 500 kilómetros de distancia, qué sé yo y a mí yo tenía una colección de esas y quería el siguiente modelo, no sé qué cosa y mi abuelo me malcriaba mucho, entonces siempre me compraba juguete, eh, qué sé yo y vamos, y me iba a comprar yo la, la pistola porque él me había dicho que me, me había portado muy bien y cuando... Me acuerdo que tomo la pistola, que era como rosada o café, no me acuerdo muy bien. Abajo de repente miro y había una cajita negra. Una cajita que decía Magia Borrás. Y tenía alrededor dibujos de palomas, de varitas, de qué sé yo. Y dije, quiero eso. Y mi abuelo me decía, no, porque si no después no... No, después va a querer la pistola, qué sé yo, te va a poner a llorar. No, 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 quiero eso. Quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Lo hinché tanto que me dijo, ok... Yo tomé la caja, me acuerdo, que estaba como en la última estantería de abajo. Me doy vuelta, estaba justo al frente de la caja para apagar y yo no alcanzaba. Si era muy chiquitito, entonces levanté y me acuerdo que puse la, la caja bien arriba y ahí me llevé y empecé a aprender trucos de magia. Y nunca dejé, desde de, de esa edad, me acuerdo, de los cinco años, nunca dejé de hacer magia. Siempre me gustó mucho, me gustaba entretener, estar arriba del escenario, etcétera, etcétera.
1: ¿Cuál fue el primer truco que lograste hacer, Julio? Si te acuerdas, porque cinco años igual es una edad muy pequeña...
4: Sí, era bien chico, eh, pero me acuerdo que había uno que viene en todas las cajas de magia, que es una maravilla, que se llama La Copa y la Pelotita. Es una copita, quizás la has visto en algún kit de magia que se vende en todos lados, es una copita de color que uno abre y adentro tiene una pelotita. Esa pelotita uno la puede hacer desaparecer o se la guarda en el bolsillo, cierra la copita, chasquea los dedos, abre la copita y la pelotita vuelve a estar ahí. Y una, pelotita, una copita chiquitita, tapa la copita de nuevo, chasquea los dedos, la pelotita ya no está y vuelve a estar dentro del bolsillo. Me acuerdo que ese yo creo que fue el primer truco que aprendí así. ¿Y qué
1: año estamos hablando en esa época, Julio? Más o menos.
4: Érase el año 1999, claro, como el 99 más o menos. 99, 2000, por ahí habrá sido 5 o 6 años. Claro, como el 99.
1: Claro, o sea, es la época donde estaba empezando a transporte internet, la computación, y tú venías a contramano, donde eh, traías a ti... La magia es algo que hoy día si te fijas en televisión está más preocupado de mostrar cómo se hace el truco que de disfrutarle.
4: Claro, en la, en la actualidad la, la magia tiene, a ver, hay, hay programas en Netflix en la actualidad que son geniales Magia para Humanos, pues, de un mago estadounidense que lo conocí de hecho ahora en Las Vegas el año pasado eh, que es genial, el programa hace cosas muy divertidas y quitan un poco las ganas de buscar ese como de cómo se hace aunque también es ese cómo se hace el truco es algo súper válido porque es una búsqueda humana de, de, de que tenemos que saber cómo funcionan las cosas por algo nosotros estudiamos todo el mundo y el universo, etcétera, porque nos gusta saber qué es lo que está pasando, nos gusta controlar un poco las cosas, entonces la magia justamente te quita eso, te quita ese control, porque uno dice pero ¿y cómo? si yo vi una moneda recién ahí ¿cómo ya no va a estar? Pues sino ¿qué pasó? Eh, pero efectivamente en la actualidad la magia ya en Chile por lo menos no es muy vista ni en teatros Hay lugares para ver pero la gente no va eh, La actualidad de la televisión efectivamente como tú dices Con programas como el, el Mago Mascarado o videos en redes sociales en la actualidad Como que muestran un truco y después lo explican siempre Y echan a perder un poquito la, la magia
1: Claro que sí, porque finalmente a veces la magia está en lo desconocido Estamos aquí en Vanguardias conversando con el mago Julio Robert De una interesante iniciativa que tiene Pero antes de continuar con eso, vamos con una canción Estás aquí en
0: Vanguardias, Vanguardias. Historias. de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta acá en la conversación con el mago Julio Robert. Estábamos en tu infancia, Julio. Tú tienes 5 o 6 años empiezas a ver la avidez de ir descubriendo trucos, pero el tiempo pasa. Me imagino que llega a los 17, 18 años y esa decisión que todos tenemos que tomar en algún momento de la vida y ver si estudias, no estudias, trabajas, no trabajas. Le sigues al mundo de la magia, o qué haces, y tú decides seguir en la magia. ¿Cómo fue ese proceso?
4: Claro, a ver, al principio, eh, yo ya me acuerdo que en, en, yo era súper buen alumno, eh, de, muy desordenado. Era el que sacaban de la clase eh, siempre, yo estaba en inspectoría, los inspectores finalmente ya me pasaban las comunicaciones para que entregara por los cursos, pero igual, por ejemplo, en matemática tenía promedio como 6, 7, 6, 8, en física y física electiva promedio 7 era súper científico, ganaba competencias científicas, etcétera, pero al mismo tiempo hacía todas las otras cosas que eran eh, de magia. Y en cuarto medio ya me metí tanto en la magia que mi promedio era de 6 algo y pasó como a 5, 1, 5, no sé, y con historia con promedio 3 algo, filosofía 2 y algo, porque no daba las pruebas porque estaba haciendo shows en otros lugares. Eh, entonces cuando salí dije, ok, todos los profesores y todos los adultos que a uno lo rodean obviamente quieren lo mejor para uno. Eh, nunca está eh, como pensado de mala manera, que quieren afectarte, qué sé yo. Pero obviamente si ven que a uno en matemática, física, química, qué sé yo, te va muy bien, eh, te recomiendan... Julio me decía mi profe, ¿por qué tú deberías estudiar ingeniería civil? Yo al principio quería estudiar comercial, después no, estudia civil, civil, civil. Entonces finalmente uno eh, cae ante esa presión social y terminé estudiando ingeniería civil. Ingeniería para después hacer como ingeniería civil industrial. Estuve un año ahí. Y después de ese año dije, no, yo no puedo, no aguanto. Y me acuerdo que hay una, una imagen súper icónica eh, de un momento en el cual yo estoy sentado con mi computador y al lado tengo el cuaderno. y el, Era un día viernes de la noche y al día siguiente yo tenía que dar una prueba. Eh, Se los sábados en la mañana las pruebas. Y dije, ok, ¿qué hago? ¿Estudio o me voy al show de magia de un amigo que me había invitado, etcétera? Agarré mis cosas mi baraja de cartas y me fui al show de mi amigo. Y ahí como que dentro de mí dije, está claro, ¿Sí? está claro que yo no... No puedo seguir por esta senda de, de una educación quizás más tradicional, etcétera eh, porque tampoco estoy de acuerdo con la forma en la cual se realiza la educación. Entonces eh, me salí y eh, ahí me empecé a dedicar a jugar. Eh, me fui a Coyhaique un tiempo, que yo vivía allá con mi mamá, después más grande. Después me volví a Santiago, eh, dormía en casas de, de, me acuerdo, en la casa de una amiga, en el colchón inflable, en el Link, porque mi papá no estaba muy contento de que haya dejado ingeniería civil para dedicarme al espectáculo y me vine a trabajar en la escuela del Mago La Larraín y ahí me encargaba de la tienda, no me pagaban hacía clases a veces para, para adultos como que sobrevivía a duras penas pero sobrevivía y estaba haciendo lo que más me gustaba y eso me traía mucha felicidad así que ahí empezó un poquito el camino
1: bonito el proceso porque es como recordar esas historia guardando las proporciones y las distancias, no sé, como cuando Víctor Jara se viene a Santiago a estudiar teatro claro. en el fondo tú estás tratando de de
4: seguir tus sueños. Sí, claro, o sea, eh, eh, yo creo que, a ver, uno siempre sabe, uno lo sabe, uno lo tiene claro. El problema es que muchas veces uno no quiere aceptar eso que uno tiene claro. Eh, y cuando uno lo empieza a aceptar, el, uno se da cuenta que en realidad todo el resto no importa. Mientras uno sea feliz, está perfecto y, y, el, y en el proceso de, de aceptar eso sí un poco terrible, cuando la presión social es muy grande porque nosotros vivimos en una sociedad que es como tienes que estudiar en la universidad después comprarte tu casa, comprar tu auto casarte, tener hijos, morir eso es, entonces si tú sales un poquito de eso la, la sociedad no lo hace de manera tan directa, pero hay una presión de, en todo sentido, hasta no sé en un, un banco, ah usted es independiente ah es artista, pucha miren sabe qué? No, no creo que lo podamos ayudar con nada entonces siempre hay una presión de, de, de todo
1: Claro, y una presión que en el fondo termina muchas veces mutilando los sueños. Estamos conversando con el mago Julio Robert de una importante iniciativa, que eso viene ahora. Ya estábamos conociendo un poco cómo empezó a barajar las cartas. Vamos con una canción y continuamos aquí en
0: Vanguardia.
5: Vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión Independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Mi anhelo las rompe alegremente Sé qué hacer con mis dos universos paralelos. Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión independiente de la mía oh. ¿qué le voy a hacer? se trata de ti Venezuela y yo pues ya lo sabes opinamos diferente yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llevate del aire tu pelo No ves que yo no sé qué hacer Con mis dos universos paralelos
2: y colapso, seguro que colapso Cada vez que chocamos un vacío inmediato falta de gravedad como un cuerpo flotando en soledad y hay que tu efecto gravitatorio deja girando un desordenatorio en mi universo equidistante donde mi amor en órbita cae caen las estrellas caen las leyes completas el cosmos perdido que busca tu huella Desde este lazo satelital de esta fuerza universal voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante yo te quiero mi amor de manera inconstante mi puesto va vigilante.
5: Debate del aire el perfume de tu pelo. Que hacer con mis dos universos paralelos.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Julio, tú logras, ya te logras establecer un poco con esto de, la, de las clases en la tienda que tú comentabas con el mago de la y de a poco tu me empieza a darse a conocer. Sabidos por muchos de nosotros Tu aparición en programas de televisión Y haciéndole, gastándole bromas a famosos ¿Cómo se da eso?
4: A ver, yo creo que es eh, ahora, ahora muchas veces que yo lo pienso Y uno mira hacia atrás Uno dice, chuta, estoy donde Quizás hace mucho tiempo yo decía Algún día me gustaría estar ahí, no sé Y de poquito uno lo va logrando Y no se va dando cuenta Porque las cosas van pasando Yo creo que simplemente Darle, darle, darle Igual me sirvió mucho estar en la escuela del Mago La Larraín porque ahí empecé a hacerme conocido entre los magos. Y eso me permitió que de vez en cuando un mago me diga... Oye, ¿sabes que tengo un show? No lo puedo hacer. ¿Lo puedes hacer tú? Ya, genial. Y yo ahí aprovechaba, me servía con el tema de las lucas, obviamente, eh, para poder vivir, etc. Y empecé a hacerme conocido. Me acuerdo que una vez fueron a hacer una nota a la Escuela del Mago Larraín. Eh, y me terminaron entrevistando como a mí, eh, contando mi historia. Y de a poquito yo, obviamente, fui muy insistente con muchas cosas. Empecé a trabajar en distintos lados... En distintas productoras, etcétera... ...y una vez una productora me dijeron... ...Julio, ¿sabes que en el programa que estamos trabajando... ...quieren un mago? Ok, yo puedo ir... ...y eso te permite conocer a un periodista... ...y después del periodista eh, conoces a otro productor... ...y el otro productor empieza a un sinfín de como... ...es como una, un dominó... ...que empieza a caer, empieza a empujar uno al otro... Toc, 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 ...de a poquito se empieza a armar... ...y se empieza a armar solo... ...lo único que finalmente yo creo que... ...que es lo que me permitió, me permitió de cierta manera... Eh, ...llegar como a este punto de, de eh, como de, de reconocimiento dentro por lo menos del mundo de los magos eh, reconocimiento muy bajo por supuesto pero reconocimiento eh, eh. es darle in, darle y darle y darle intentarlo sin parar y de a poquito se van dando las cosas cuando uno lo intenta y lo intenta y lo intenta con el objetivo claro es muy claro pero
1: también eh, igual hay harto mérito porque claro día uno cuando ve las cosas con la retrospectiva puede decir mira esta etapa me llevó a este camino pero en el fondo tú ¿Fuiste consciente de los pasos que quizás tú ibas provocando... ...y otras que iban dando solo?
4: ¿no? Claro, no, yo creo que no siempre fui consciente... ...yo creo que cuando uno tiene eh, el objetivo, claro... ...o sea, yo quiero llegar allá... ¿Cómo? No tengo idea... ...pero de que quiero llegar, quiero llegar allá... ...entonces yo creo que inconscientemente muchas veces... ...en la actualidad creo que mis pasos son un poco más conscientes... ...porque ellos son un poquito eh, pensados más como estratégicamente... ...cada cosa que se hace, etcétera... ...pero en ese momento, a los 19 años, por ejemplo... Eh, conociendo magos por cosas de la vida eh, Me hice amigo de algunos magos Y yo tenía un espectáculo en el Teatro Mori El año 2014 Y en el Teatro Mori eh, Un día uno de esos magos no podía actuar Y me dijeron, Julia, ¿tú ¿te gustaría actuar con nosotros? Ok Y empecé, me acuerdo que empezamos en el Teatro Alcalá Que está en Villavista Que, o sea, que estaba, que ahora un, un eh, estacionamiento y me invitaron y estuve ahí, resultó bien tomaron la hora entera eh, sa salió el otro mago porque ellos se pelearon qué sé yo, yo estaba calladito, yo simplemente seguí en la obra y se llamaba The éramos cuatro magos en escena eh, dos magos que hacíamos gran parte del show y una maga que hacía una rutina de manipulación y otro mago que hacía otra rutina de manipulación y eso empezó a salir en diarios después nos pasamos al Teatro Mori, el Teatro Mori tenía más publicidad iba a haber gente, mucha gente en el espectáculo, llenábamos muchas veces éramos una de las obras que más llevaba público del Teatro Mori y eso, por ejemplo, permitió que un día eh, el esposo de una de las bailarinas trabajaba en televisión y él me vio actuar uno de esos días ahí y años después, el 2017, o sea, tres años después, me contacta él diciéndome, Julio, ¿sabes qué? Te gustaría empezar a trabajar para prepararte para festivales, para cosas más grandes, etcétera. Y de así, de, de cosas del destino simplemente se van dando las cosas.
1: Es que las cosas son mágicas, como esta canción de Joe Vasconcelos, mágico. Están aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Estás escuchando Vanguardias. Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, pero la magia también tiene vaivenes. Claro, tú estabas creciendo, se podían venir cosas en carpetas, pero primero aparece el estallido y ahora aparece un virus que, no sé si de mágico tendrá mucho, pero cambió totalmente la realidad y eso llevó a que el mundo del espectáculo entrara en crisis y en esa crisis tú lanzas una propuesta, cuéntanos un poco Julio
4: Sí, bueno, claro, es estamos en un momento súper eh, a ver crítico para la industria del espectáculo en general y uno dice eh, ah, claro, lo, los artistas chiquititos, etcétera, claro el mago que se quedó sin trabajo, qué sé yo pero esto es algo a nivel mundial o sea, hasta el los artistas famosos, están, eh, no sé, cantantes, eh, tuvieron que cortar giras gigantes y esa gira quizás al mismo artista no le afecta tanto, pero todo el entorno, todo lo que se mueve alrededor del artista, los mismos jets que contratan para viajar, qué sé yo, eh, que es una industria grande, ya no tiene trabajo. Es un, entonces una, es, un, a ver, es una crisis que afecta desde el más grande hasta el más chiquitito por igual. Y efectivamente dentro de esta crisis yo... Eh, Tenía, eh, tenía un lucas guardadas, obviamente... Que iba guardando a poquito, a lo largo del tiempo... Y llega el estallido social... Yo muy de acuerdo con todo lo que estaba pasando... Yendo a marchar, eh, etcétera... Pero efectivamente sin trabajo... Si... ¿Quién, quién iba a hacer ninguna...? Em Las empresas tenían miedo... De, de que haya alguna crisis económica, etcétera... Entonces el mismo miedo hacía de que... Obviamente el evento de final de año... Que noviembre, y diciembre son... Yo con noviembre, y diciembre quedó listo para el resto del año poder vivir de manera eh, tranquila, eh, se dijeron, dijeron, ok, ¿para qué vamos a gastar 4 o 5 millones de pesos en el evento de final de año si quizás con eso podemos pagarle durante un tiempo sueldo a nuestros trabajadores porque nuestras ventas han disminuido, qué sé yo. Y después de eso uno dice, ok, enero y febrero empezó todo a, a volver a funcionar un poquito de manera más, más normal, por así decirlo, empezaron eh, pues a salir algunos eventos yo en febrero hago eventos para enero y febrero, eventos para municipalidades estuve eh, en Rauco por ejemplo para 3.000 personas aproximadamente que son los clásicos festivales y cuando iba todo bien ¡pum! llega esta maravilla de virus que nos dejó así y ya obviamente el bolsillo no aguanta y dentro de, ese, de, ese, de esa angustia de finalmente yo ya dejé mi departamento, me tuve que cambiar de casa me fui a la casa de un amigo, etcétera eh, dije, ok, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y un día me contactan de una empresa, de una multitienda, a la cual no voy a decir su nombre, pero una multitienda muy grande, eh, y me dicen, Julio, ¿sabes que a través de nuestro Instagram Live estamos haciendo distintas cosas? No sé si tú podrías hacer algo así como un show de magia. Y dije, mira, show, no sé, no, no me siento cómodo porque siento que la magia, eh, para la magia es muy importante la interacción de las personas. Y finalmente dije... Y no les tinca que haga como un, unos trucos de magia... Pero también enseñe magia... Cosas que yo aprendía quizás cuando niño que son para partir... Sí, nos no gusta mucho la idea... Y empecé a hacer eso que era como un show taller... Terminé, hice ese... Ese como evento por así decirlo... Y dije... ¿Saben qué? Esto es una muy buena idea... Y me empezó a dar vuelta una idea en la cabeza... Que era de, de hacer talleres eh, de magia... No, no hacer shows... No vendo shows de hecho en la actualidad... Solamente hacer talleres y dije, bueno, ¿y si hago talleres para niños? Yo no hago shows de magia para niños, cuando chicos sí lo hice, ahora no. Y dije, démosle, vamos a jugar con esto. Y empecé y se me ocurrió la idea de los talleres de magia con Julio Robert.
1: Y es muy difícil o muy complejo, eh, porque por ejemplo, uno viendo tu página eh, julio .cl, eh, ve se ve que estos talleres están diferenciados. Es muy distinto captar la atención de un niño de 7 años versus uno de 12.
4: Sí, o sea, a ver, son distintas, eh, más que la atención, efectivamente pasan dos cosas, hay dos tipos de niños en los talleres, están los niños que quieren estar en el taller, y están los niños que los papás dijeron, ok, eh, quiero que mi hijo, mi hijo haga algo, entonces lo meto al taller, y ahí tenemos dos opciones dentro de esa opción, una que el niño diga, esto me encantó, y está 100% atento, y lo pasa muy bien, juega, porque además contamos historias o la otra opción es que no le guste, si, si esto es, es arte, Ar es como a mí me gusta la canción de un cantante y no me gusta la del otro. Entonces es muy válido que muchas veces hay niños en el taller que uno se da cuenta que, no, que, no les, que más que no les gustó el, eh, la magia misma, les gusta ver la magia, les gusta el taller porque jugamos, hacemos tonteras, nos reímos, etc. Pero se nota que ellos después no van a seguir haciendo los trucos, simplemente es un momento de distensión y que les gusta mucho estar también eh, para entretenerse, y esos niños muchas veces cuesta que pongan atención a la hora de explicar el truco. Pero el resto del taller igual lo siguen pasando bien. Por eso están divididos. De 7 a 12 años tienen ya la capacidad, eh, la motricidad fina para ciertos trucos. Aunque igual los trucos son bastante sencillos. Pero ahí ya tienen la motricidad, logran comprender. Porque es muy importante en la magia entender lo que se está haciendo. Entender de que esto es algo secreto que me permite hacer algo que se ve como algo mágico.
1: Claro, pero además que es como el símil de aprender a tocar un instrumento. Claro, todos nos gustaría tocar la novena sinfonía, pero esos son meses y años de dedicación.
4: Claro, ese, ese es un, un tema que siempre le digo a los niños, que muchas veces le digo, no tienen que frustrarse, porque intentan un truco y no le resultó. Y digo, bueno, esto es igual que cualquier cosa que quieran hacer. Yo quiero jugar fútbol y tengo que aprender a pegarle con la pierna izquierda, con el pie izquierdo. Y resulta ser de que eh, no sé pegarle con el pie izquierdo. ¿Y cuál es la única forma? Intentando, practicando, 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 practicando. Y cuando me canse de practicar, vuelvo a practicar. Y recién ahí quizás me resulte. Entonces trato de motivarlo constantemente y decirle que no es que la magia no le daría resultados. Sino que pues, la magia, al igual que cualquier disciplina, eh, es práctica, 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 práctica. Y ahí después me dicen, profe, practiqué mucho y me muestran los trucos, me mandan videos los papás a veces, así es cuando salen haciéndole shows a sus mismos compañeros del colegio a través de las plataformas digitales también, etc.
1: Estamos conversando con el mago Julio Roberts. Estamos viendo cómo funciona esta academia virtual. Y quién sabe, Julio implanta la semilla de un nuevo Copperfield, o el Copperfield chileno, un nuevo mago Ollie, con mejor <ríe> Exacto. suerte, sigue sí, que el mago anterior. Vamos con una canción... Marcelito, regálalo de Víctor Jara El hombre es un creador Estás aquí en Vanguardias Historias de hoy qué cambiará en el mañana?
6: Vanguardias
7: Igualito que otros tantos De niño aprendí a sudar No conocí las escuelas ni supe lo que es jugar Me sacaban de la cama por la mañana temprano Y al laito de mi papá fui creciendo en el trabajo Con mi pura habilidad me las di de carpintero De estucador y albañil, de gaspiter y tornero Escucha que sería bueno haber tenido instrucción Porque de todo elemento el hombre es un creador Yo le levanto una casa o le construyo un camino Le pongo sabor al vino le saco a la fábrica Voy al fondo de la tierra Y conquisto las alturas Camino por las estrellas Y agua surco a la espesura Aprendí el vocabulario Del amo dueño y patrón Me mataron tantas veces Por levantarles la voz Pero del suelo me paro Porque me prestan las manos porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Julio, en la parte final. Ya, ¿cómo funciona el proceso? Yo entro a tu sitio, que es...
4: Eh, puede ser juliorober.cl, pero si se quiere acceder de manera directa es tallerdemagia.cl. Es bien fácil el nombre. ¿Taller? ¿Qué es lo que quiero hacer? Un taller de magia. ¿Cuál es la página? Tallerdemagia.cl. Entonces,
1: yo entro ahí y veo que son varios requisitos que hay que tener Claro, Hay que tener claridad que Julio, antes de poder hacerte la clase, te tiene que enviar los implementos de la misma, por lo que hay que... Tomar cierto tiempo para poder inscribirse. Pero ya, a mí me llegó el kit. ¿Qué es lo que viene después, Julio?
4: Allá, deja volver un poquito atrás. Tú tenés, claro, uno se inscribe, uno ingresa, hay distintos horarios y distintas fechas. O sea, por ejemplo, hay martes de 5 a 6 y tenemos jueves y, y sábado y qué sé yo. Hay distintos días y distintos horarios. Son, clas son dos clases a la semana y apenas uno se inscribe en un plazo máximo a cualquier parte de Chile. Visbiri, Tierra del Fuego, peores nada, donde quieran. Eh, en un plazo máximo, por lo general son tres o dos, pero en un plazo máximo de cuatro días llega la cajita, y en esa cajita están todos los materiales para poder hacer el taller junto con un sombrero, varita obviamente para, para estar vestido como corresponde como mago, eh, y después de que llega el taller, ya yo me pongo en contacto los papás saben, ese día a tal hora comenzamos yo tengo, hago unas listas de, eh, de mensajes en Whatsapp y les envío toda la información un ratito antes de cada clase hoy día a las 5 tenemos clase, por favor tengan tales materiales y curioso, ya están listos para partir.
1: Y en este tiempo que ya lleva haciendo el curso, ¿cómo has notado a los niños?
4: La verdad, mira, yo iba, esto fue, básicamente partió con la idea de, de poder subsistir en estos tiempos y resultó ser bastante entretenido. Hay unos niños que son un encanto, son muy simpáticos. Invent Después, cuando terminan, cuando están en la última clase, porque son ocho clases en total toda la semana, un mes dura el taller. Eh, me presentan trucos, es un examen esto, yo invito a algún mago eh, nacional o internacional que sea campeón en distintos ámbitos y les hace un poco de magia, etcétera, y después viene su graduación donde ellos tienen que presentar sus trucos de magia y me han, me han sorprendido de una manera porque les cambian las historias, cambian eh, los chistes que cuentan y todo... Y yo mismo me empecé a dar cuenta de que eh, esto de verdad le sirve a los niños. O sea, uno parte con la idea de hacer algo, yo voy a enseñar clases de magia, qué sé yo. Pero se termina dando cuenta que uno de cierta manera está aportando a esos niños. Los niños están jugando, se está, están saliendo de ese mundo en el cual estamos viviendo en la actualidad. Que es de todo terrible, las noticias 24-7 es pandemia, se está muriendo gente, esto es terrible. Y juegan, lo pasan bien, nos reímos. Y yo también me entretengo mucho... Eh, mientras ellos me cuentan su historia o hacen tonteras eh, me muestran sus mascotas a veces por la pantalla, etc y, y partió con la idea de hacer solamente el taller nivel 1 que eran, y que uno se inscribiera, hace el taller nivel 1 y listo, y ahora ya vamos en el taller nivel 2 el taller nivel 2 está colapsado no, no, de hecho tengo que sacar otro hoy día para que se puedan inscribir más niños que ya han terminado el taller 1 y está creciendo uh, de una manera que yo no pensé que iba a crecer y finalmente partió con algo muy simple terminó siendo algo bastante más complejo y lo estoy haciendo con mucho cariño
1: Julio, y si la gente te quiere contactar entonces repitamos tus redes sociales, ¿Cómo te, ¿cómo te podemos encontrar?
4: Ah, en todos lados ustedes buscan Julio Robert y les va a salir dos opciones o yo o la Julia Roberts pero por lo general si quieren buscar claro el, el Mago específicamente ponen Julio Robert Mago en Google y les va a aparecer toda la información de mi Instagram que igual es Julio Robert Mago Twitter Julio Robert Mago y página web Julio Robert.cl o tallerdemagia.cl. Y ahí pues, en internet sale todo de uno. Pueden Google y aparece, pero todo, todo.
1: Sale más claro, sale todo de, de uno.
4: En YouTube también salen los programas de En su propia trampa, ¿Quién quiere ser millonario? Y todos esos programas los que está dando vuelta.
1: Julio, nosotros en un acto de innovación completa de la Radio Telefonía Nacional, te queríamos pedir que tú programes la canción, la última canción del programa, en la que estamos <risa> faltos de ideas. ¿Qué haces tú que escuchar?
4: Les, les cuento algo, yo soy un fanático, yo soy eh, melómano, soy adicto a la música, me encanta, soy de Frank Sinatra, Ray Charles, eh, soy un enamorado de la música, del soul y especialmente del funk. Y hay un grupo de funk chileno que, oh Dios mío, qué cosa más maravillosa, que se llama Papa Negro. Podríamos poner Walkman de papa negro, Dale. que es un temón muy bueno.
1: Digámosle a Marcelo que nos deje con un papa negro y te damos las gracias Julio por estos minutos de interesante y buena conversación. Esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Yo soy José Ignacio Cuadra y en la compañía de Marcelo sí. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: Chao chao. Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
8: Cegados por la luz, mil sonrisas Se depara para un día lleno de vida y calor Existe un ambiente familiar a mi alrededor Tengo sueño y una oriza que recorre mi espalda De poco se apaga, voy abrigado Y una suite de arachos a mi lado No mando el cuento, the decisions I travel Press play, silent tape, noise alarga the way The smile twitches at my peak, at the bass and pow The opening sound just hit me right there Leading my mind from near to nowhere And there ain't nothing I can do Mal, close my eyes and do do do. You get around to see what's her hair. Get in the face and shake my hand. Get in flow with songs. Music is nothing wrong. Salgo a la calle saltando, minobisando los surcos de la vereda. Cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella. Camino con
5: Llevo
8: en mi caro un no que refleja mi interior. Llevo el ritmo sin peso y sin un tropiezo, no podría ser mejor. Llevo el ritmo por dentro y por fuera. La música llena y recorre mis venas y si el camino es tortuoso ella lo endereza. Soy quien es mudar en aspereza. It's larga the way, but smile twitches, up my big yes, the bass and pound the opening sounds just hit me right there, leading my mind from here to nowhere, and there ain't nothing I can do, smile, close my eyes and into. You into it.